0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Hola amigos, Catequesis en Familia. Diego Muñoz, sacerdote jesuita, os saluda. Hoy una palabra de Jesús a la familia. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué pretendemos? En estas catequesis un grupo de siete palabras de Cristo a la familia hoy como focos de luz para que la vida cristiana tenga un santuario de luz, de paz y alegría, porque somos templos de Dios, iglesia doméstica. ¿Y cuál es la primera palabra? ...que tenemos para la familia... ...ya hemos comentado en otro momento... ...las cosas del padre... ...segunda, llenar las tinajas de agua... ...tercera, zaqueo... ...hoy ha entrado la salvación en esta casa... ...cuarta, llorar por vosotros... ...y por vuestros hijos... ...quinta, mujer... ...ahí tienes a tu hijo... ...sexta, todo está cumplido... ...séptima, y del mundo entero... ...bien, y hoy llorar por vosotros... ...por vosotras y por vuestros hijos... ¿Y qué titulillo le damos a estos grupos de 15 minutos que vamos a estar caminando juntos en la esperanza de la ayuda y la luz del Señor y de la Virgen? Primero, hijan de Jerusalén, llorar por vosotras. Segundo, hija de Jerusalén, llorar por vuestros esposos para que haya una comunidad de paz y alegría. Hijan de Jerusalén, tercer punto, llorar por vuestros hijos para que se críen en clima de amor y de alegría. Bien. Eh, después de una breve reflexión musical, eh, tomamos gana para que la ayuda de Dios nos invada a todos. Sin familia, primera parte ¿Qué título lleva hoy nuestra primera parte? Llorar por vosotras Hijas de Jerusalén Bueno, pues Bueno, pero este programa que empieza por la palabra llorar Parece que va a ser esto un duelo No, 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 no no. Eh, las lágrimas, puede haber lágrimas de muchas clases Y vamos a ver cuál es la profundidad de estas palabras de Jesús Pero, por favor, nos acercamos al día crucis del Señor Hay silencio ...se oyen los latigazos en los pies de Jesús... ...para que siga llevando la cruz... ...y hay un grupo de mujeres... ...que como son plañederas de oficio... ...pero eh, no le van a poder pagar por el llanto... ...en ese oficio de plañederas... ...quieren llorar eh, por él antes que muera... ...y además gratuitamente... ...y Jesús que conoce la generosidad... ...de esa compasión de esas mujeres de Jerusalén... ...que están llorando anticipadamente a su muerte... Se acerca y con la voz tan cansada de llevar una cruz tan pesada le dice, Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí llorar por vosotras y por nuestros hijos. Bueno, y añade el Señor más cosas. Pero ahora mismo te pedimos al Señor, mientras nos acercamos, a Jesús, esas palabras ahora mismo las recogemos con fecha de ahora mismo, porque la realidad de tus palabras se vivifica con el Espíritu Santo que está en esas palabras y en los corazones que las escuchan. Señor, es que tú vas caminando, pero hay dos caminos. ¿Qué camino tomas tú y qué... Camino tenemos que tomar nosotros porque tú vas caminando y hay dos caminos en este mundo. El camino de la risa y de la burla y de la soberbia, el camino de la lágrima. Y tú dices, seguidme por el camino de la lágrima. Bueno, por esto vamos a explicarlo, comentarlo siempre con la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, dichosos los que lloran porque serán consolados. Es que la lágrima es un tiempo no cerrado, sino un tiempo que va orientado a lo segundo. El que llora, el que busca, encuentra, al que llama se le abrirá y al que, eh, diríamos, llora, será consolado, lo ha dicho Jesús en las bienaventuranzas. Y al mismo Jesús le pedimos que nos explique, nos haga ver la densidad de este mensaje llorar por vosotras, señoras. ...que estáis escuchando en familia... ...sí, esa palabra vale para vosotras y para nosotros... ...porque hay lágrimas de oración... ...sí, sí, sí... ...la madre, lo mismo que el padre y todos los cristianos... ...en todo momento tiene ahí como un suspiro... ...además de la respiración un suspiro... ...ay, que el marido llegue a tiempo... ...que no haya inconvenientes... ...que el hijo no le pase nada en la clase... ...que la otra no tenga este problema... ...en el fondo... Hasta yo me encontré un hombre en un con unas cinco vacas y digo, tú estás siempre rezándose, sí, yo estoy solo, pero no de Dios. Y una madre en cualquier tarea está siempre como orando, sí. Y esa oración es la presencia de Dios, escuchando, haciendo esa oración y atendiéndola, porque Dios se toma en serio hasta los suspiros, hasta los latidos de corazón de un señor dormido, de una persona dormida. Decía Santo Cura de Ar, «Señor, que los latidos de mi sueño también sean actos de amor. Te adoro, te doy gracias, te pido perdón por mí y por la humanidad». Las madres, además del corazón, como todo el mundo, tienen esa lágrima de oración. La palabra lágrima no es tristeza, sino orar con el cuerpo y con el alma. También los ojos del cuerpo son, diríamos, incorporados a la dinámica de busca y de acercamiento al Señor, lágrimas de oración. Sí. Luego, hay lágrimas de fidelidad. Si uno está trabajando en un sitio y cumple... Puede haber un maligno que dice, parece que la empresa es tuya, ¿para qué tanto? Bueno, no quiero seguir burlándome de nadie, no quiero acusar a nadie, no quiero ver vigas en el ojo ajeno y yo tengo vigas en el mío. No, no, no. Estoy poniendo ejemplos de que a veces por la fidelidad hay que llorar. Y si uno está de director en no sé dónde, en algún medio de comunicación, si no entra al juego de alguna mmm, complaz negativo... Eh, a lo mejor le cuesta el puesto y prefiere perder el puesto que estar en complot y entonces ese hombre a lo mejor se sale con lágrimas, lágrimas de fidelidad, pero en el fondo son triunfos de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio y de la cultura de fidelidad a la cultura de la vulgaridad y ligereza, lágrimas de fidelidad. Y las madres, pues sí quieren también llorar con esa súplica, Señor, que para ser felices hay que ser fieles, fieles en el pensamiento, en la palabra y en la obra, y como eso es una gracia, te la pido, te la pido con lágrimas y con música y todo. Señor, contigo como tú, por ti, adelante. Sí, las madres y todo el mundo tiene que tener también lágrimas de fidelidad. Y luego también hay lágrimas de apostolado. Si tú encuentras una fuente y el otro anda buscando fuente, oye, me, mirad, aquí está la fuente. Si tú tienes un bien y el otro tiene menos, pues mira, eh, toma la mitad. Y si tú estás esperando una palabra, yo te la digo. A lo mejor un mendigo se acerca, le das algo o no puedes darle nada, pero le saludas, le dices, un mendigo se me acercó a mí y tal, yo le traté con la mejor acogida. Y le di unas palabras, la dignidad que él tenía, lo bien que hace de confiar en el Señor, de vivir para Dios. Dice, hoy me ha dado usted a mí un tesoro, que es su palabra. Sí, también se puede dar una limosna, pero una mirada, una comprensión, un apostolado. El que busca, pues darle una respuesta. Una persona me dice, ¿dónde está la iglesia? Pues mire, por aquí, por allá. Y... Si alguien hierra, pues se le corrige, si buenamente puede aceptar esa corrección. Enseñar al que no sabe y además proclamar la grandeza del Señor al que está oscurecido por no sé cuál ignorancia. Lágrimas de apostolado. Bueno, el modelo de lágrimas en el Evangelio está en la viuda de Naín, que era viuda, un hijo joven, y lo lleva a enterrar y, y claro, pues eh, aquello era una tragedia muy fuerte, pero no iba rezando, iba llorando. Y la vio Jesús, y Jesús atiende todas las súplicas, pero esta vez no había súplica. Bueno Jesús, me encuentro contigo en este desfile que van unos muchachos en unas parihuelas llevando a mi hijo muerto, tú a ver lo que haces. No, no, la madre no dijo nada, nada más que llorar. Y Jesús se acerca y le dice, no llores. Luego, el mandato de Cristo a las mujeres de Jerusalén era que llorasen, sí, lágrimas de, de oración, de apostolado, pero también dice Jesús, no llore, es decir, sigue confiando en el Señor, que ya con estas lágrimas es suficiente, ha llegado el mensaje, ha llegado tu petición, y yo ahora mismo me pongo a tu disposición, señora, estoy viendo que lo que tú quieres es una resurrección total, bueno, pues, ahora mismo, aunque no me lo has dicho, yo te lo voy a dar. muchachos dejad del él las parihuelas en el suelo, dejar al difunto muchacho ahí, y Jesús se pone delante del niño, del muchacho, y le dice: Joven muchacho, contigo hablo, levántate. El muchacho se incorporó vivo, y Jesús, como el que entrega el mejor tesoro a una madre viuda, difunta, está difunto su marido y el hijo había muerto. Se lo entrega a su madre. ¡Qué pañuelo de lágrimas tiene Jesús tan bonito que en un momento de, de, de resurrección le entrega vivo a su hijo! Sí, sí, hay que llorar. Pero llorar y el, la lágrima y el llanto tienen que tener alguna vez una resurrección. Sí. Bueno, una vez tuve yo que asistir así a, a un accidente que hubo y una niña pequeña pues se quedó, en fin, murió. Murió, no se esperaba que, que con tan corta edad muriera. Claro, era la primera niña, los esposos, pues tan dolidos, lloraban con lamentos muy dolorosos que partían el alma. Y yo también, ¿cómo no vas a llorar cuando está alguien tan llorando? Bueno, os digo con confianza que yo, que llevo de mis sueños mucho tiempo, le dije a Dios así, medio en broma y en serio, mira Jesús, dame a mí también un, 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 algo de resucitar a un muerto porque esto del apostolado conviene que tenga también alguna manifestación gorda. Vamos, que me vino a mí el deseo de, de que Dios resucitara la niña, si aquello era oportuno. Bueno, Jesús tiene humor para saber lo que tiene que hacer. Pero, ¿aquello deseo de resurrección de la niña? Pues nada, no, la niña no resucitó y se hizo el entierro y, y eran amigos, pues los, los nos condolíamos con él y rezamos. Bueno, pero como Dios atiende las súplicas, eh, pasado ya un tiempo, un año y pico... Ah, pues viene otra niña. Bueno, señor, no sé si es que me has atendido mi petición o los deseos de los padres y ha tenido una niña nueva. Sí, la otra está contigo y esta, que también bautizada, lo esté alguna vez también contigo. Sí, hermanos, lágrimas de la viuda por su hijo difunto, que sin palabras son el meso mensaje. Sí. Y, y lágrimas de, de paciencia, lágrimas de perdón. Cuando una persona se encrespa con otra persona. No hay otra manera que hablar con lágrimas. Bueno, no sé cómo contarlo porque como es un, un vídeo pequeñito, pues una persona estaba casada con su señora... Y el hombre, después de la ducha, pues dejó la toalla allí. Y la señora, esto hombre lo inventó yo, esto no ha pasado, eh, cuidado, eh, que esto no ha pasado, esto es un invento pequeño. Podía decir hombre o mujer, pero en fin, vamos a suponer. Y la mujer le decía, ahí no pongas la toalla. La puso en otro sitio. Y la mujer, ahí no la pongas tampoco. La puso en otro sitio. Ahí tampoco. Entonces ya el hombre no sabía dónde poner la toalla, entonces se la puso debajo de los ojos y parece que le salieron lágrimas como almendras. Sí, qué quiero decir con este ejemplo que cuando alguien mmm, quiere quedar siempre encima del otro, sea el hombre sobre la mujer o la mujer sobre el hombre, el ser humano, el hombre o la mujer, no tiene otro remedio que derramar lágrimas de imposibilidad, Dios mío, Dios mío. Qué paciencia hay que tener en esta situación tan dolorosa, en que siempre hay que estar contradecido y no se acepta lo normal o dicho con buenas palabras. Te pido, Señor, que nadie tenga que llorar lágrimas como almendras para convencer a la otra persona, cónyuge, hombre o mujer, de que... Las relaciones de familia tienen que ser serenas, humildes, sé si que corregir se corrige, pero no con ganas de avasallar y poner la mm, pie en la cabeza del otro. Estoy hablando de lágrimas, sí, que lloren en, mm, las personas, mujeres, hombres y todo, pero con lágrimas de fidelidad, lágrimas de apostolado, lágrimas de corazón de madre. Dice el concilio, que todos los cristianos tenemos que tener el corazón de madre... Madres, esposas, corazón de madre, los hombres, corazón de madre, los hijos, corazón de madre, los sacerdotes, ánimo materno, todos, sí, porque Dios es padre y madre, la Virgen es madre, la Iglesia es madre, y todo cristiano tiene es como madre porque quiere que viva Dios en cada uno, y así como la Virgen puso a Dios en los hombres, todos con el apostolado ponemos a Dios en todos los corazones para que no haya corazones vacíos, que no haya pesebre eh, abandonados sin la presencia del Señor. Corazón de madre que oramos por todos y, y por todo el mundo. Habéis oído en la misa que decimos eh, sangre derramada por vosotros y por muchos. Sí, ese corazón que mira a, así a, a todos los presentes, a, a todos los que se van a beneficiar de la sangre de Cristo, de esa santa misa, y luego a todo el mundo, porque Dios está abierto con sus dones a todos, aunque Dios es el guía de la vida de cada uno de los seres humanos que pisan la tierra. Te pido, Señor, ese ánimo de lágrimas. Y, hermanos, la vida misionera también es lo mismo que el oficio de las madres. Bueno, San Juan de Ávila, ¿tienes algo que decir? Sí, sí. Tienes algo que decir, si los sacerdotes y los cristianos, añado yo, si los sacerdotes tuvieran corazón de madre, que llorasen por la resurrección espiritual de sus hijos espiritualmente muertos, habría menos muertos. Luego, si hay muertos, alguien no llora. Bueno, Jesús, te agradezco esta palabra dicha a las mujeres y dicha también a los sacerdotes, a los hombres y a todos, que lloremos con toda el alma, es decir, con toda palabra, con toda obra, con toda acción, para que... El reino de Dios esté en cada persona, en cada familia y en el mundo entero. Bueno, ya estamos terminando. Catequesia en familia, Diego Muñoz le saluda. Y agradecemos a Dios que nos va guiando en este caminar juntos. Catequesia en familia, dentro de breve momento seguimos la segunda parte.
2: Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en, en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso, corazón sagrado corazón de Jesús yo creo en ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti son vivas y eternas tus promesas en la tribulación tu sagrado corazón es refugio seguro. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.
1: en familia segunda parte ¿cuál es el título de esta segunda parte? llorar por vuestros esposos sí, para que haya una comunidad de paz y alegría y amor bien eh, amigos eh, diríamos al hablar de llorar por vuestros esposos no queremos centrarnos solamente en los esposos sino en la esa dualidad unidad del matrimonio por tanto dirigido a las mujeres, llorar por vuestros esposos. ¿Para qué? ¿Para que lloréis? ¿Para qué? Para que los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, seáis rostros de Dios en el hogar. Bueno, ¿qué te parece una lágrima tan bonita por tu esposo y por tu um, matrimonio? ¿Para que los dos sois rostros de Dios en el hogar? Bueno, eh, fuimos a un pueblo, Cazorla, Jaén, la misionera, catequista, y yo. Y íbamos visitando las casas, por una acera una, yo por la otra acera, visitando enfermos, y decía el sacerdote, «Bueno, aquí somos los sacerdotes, las misioneras, en rostros de Dios» distintos rostros de Dios. Bueno, pues en la familia, en ese yeso doméstica, el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, son rostros del mismo Dios desde la faceta masculina, la faceta y función femenina. Por tanto, señoras, mujeres de Jerusalén, mujeres de ahora mismo, en oyendo Radio María, rezar para que los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, se hay rostro de Dios en el hogar. Porque las personas conocen lo invisible por lo visible. A un niño que pregunta por Roma, pues le dice, mira, eh, estamos en este pueblo, en esta ciudad. Pues Roma es eso, como esta ciudad, pero más grande. Hablamos por comparaciones, por analogía, vivimos por analogía de lo que he conocido a lo no conocido. Dios es Padre. Y decimos, sí, Dios es padre, como papá, como mamá, sí, Dios es padre, pero no tiene limitaciones como los padres de este mundo, sino mucho más. Esto se llama escalones de ascenso a Dios por la razón. Afirmo de Dios una cosa, quito la imperfección de esa cosa y luego doy un salto. Bueno, pues todo eso más, eso es Dios. Hay cosas bonitas... Pues Dios es muy bonito, pero con, no con una belleza limitada, sino con una belleza infinita. Dios es amor, conocemos cosas de amor muy bonitas. Dios es un amor sin imperfecciones, Dios es mucho más amor. Bueno, pues, en rostro de Dios, los hijos tienen en los padres el rostro de Dios, la imagen de Dios. Bueno, estaba un sacerdote jesuita misionero en una escuela profesional y hablando con Dios, Dios es padre, y venga Dios es padre. Bueno, no sé si la anécdota. Y algún niño dijo, si Dios se parece a mi padre... <risa> bueno, no terminó la frase. Entonces ya el padre llamó. Al muchacho, ¿qué te pasa? Es que tengo yo en casa una situación, hijo mío, no. Los padres son siempre padres por alguna imperfección que tengan, sí, pero no cabe duda que el ser humano toma imagen de Dios a base de la imagen de los de los padres. Por tanto, las madres deben rezar, sí, las esposas deben llorar, como dice Cristo, para que el matrimonio sean rostro de Dios en el hogar, con esa faceta de amor constante, cariñoso, cercano, individualizado, concreto, que a Dios le interesa, como decía Santa Teresa, hasta un guiño de la ser humano le interesa a Dios y Dios toma hasta un gesto, el más pequeño lo toma Dios, pues nosotros, el más, más, vosotros, el matrimonio, ese es el rostro de Dios que refleja ese amor constante, individual y concreto. Bueno, también dice el Señor llorar por vosotras y por vuestros esposos, pero ¿qué? Para que seáis corazones unidos como dos ascuas de amor. Sí. Ya no son dos ascuas que calientan así cada una en una distancia, no, no. Se han juntado las dos ascuas de amor y forman como un solo brasero. Y, el, y claro, el brasero, eh, cuando no hay así otra manera de calefacción, pues calienta todo lo que está alrededor de la mesa. Y el hogar, el hogar tiene como brasero los corazones del el padre y la madre, pero como dos ascuas de amor. Y claro, si uno de los carbones de las ascuas se convierte en carbón, pues ahora otra vez tiene que empezar la a darle calor y lumbre al carbón. No, estamos rezando que los, con las señoras para que los matrimonios sean corazones unidos como dos ascuas de amor. Y yo me atrevo a decir, eh, como una coplilla así sencilla, no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego, ni calor. Yo quiero ser un brasero con luz, fuego y amor. Bueno, pues, un brasero. El hombre y la mujer como un brasero y no como un cenicero, porque si la mujer y el hombre son cenicero, pues nada, tirar las colillas pronto, que además huele mal. Señor, bendice a todas las familias. Estamos llorando y rezando para que sean corazones de amor. Bueno, también, señoras, pedid mucho por vuestro hogar y por vuestros esposos, para que el esposo y la esposa sean como llamas de oración. Sí, sí. Le gusta a la gente poner una velita, sí, sí. La velita en la casa delante de una imagen indica, Señor, así como la velita es algo vivo que representa la continuidad de una dirección hacia arriba, pues queremos que esa velita sea como el sustituto o el recuerdo ante ti, Señor, de que mi corazón quiere ser una llamita de amor, sí. Pero ese amor es múltiple, es una llamita de acción de gracias, sí. El hombre y la mujer, esposo y esposa, son llamas de acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que somos, por lo que tenemos. Hay tanta gente que no tiene la casa, los vestidos, la comida, el frigorífico, las comodidades. Otros no tienen ni casa ni nada. Otros nada más que la tierra. Iba yo con mis bultos allí en Montilla a montarme en un tren hace ya muchos años. Y también otra señora sencilla iba con sus paquetes, que no eran maletas sino bolsas. Y allí nos ayudamos el uno al otro a subir cada uno sus paquetes. Y caímos enfrente en aquellos trenes de tabla casi eh, enfrentado. Y me dijo la señora una frase como una maestra, como una catedrática desde su cátedra de la humildad y de la pobreza. Me dijo aquella señora, los pobres solamente tenemos las dos manos de Dios. Arriba al cielo y a la mano a la tierra. Bueno, ¿y dónde voy yo a buscar términos de mística y de ascética tan divinos? Dios concede visiones y luces maravillosas a los humildes de corazón y las revela secretos. Y nosotros aprendemos de esa señora. Hace mucho tiempo que lo escuché. sí Estamos en la mano de Dios y somos una continuación de gracias para que lo que yo tengo también el otro tenga y si hay de comp que compartir lo que tengo pues también se hace alabanza, corazones unidos en la alabanza, benditos a Dios. Benditos a Dios por su sabiduría. Benditos a Dios por su fortaleza. Benditos a Dios por su paciencia. Benditos a Dios por su misericordia. Bendito, bendito, bendito. Es desearle a Dios la alabanza infinita que le dan los santos. Santo, santo, santo. Y nosotros, santos, santo, santo. Y nuestra alabanza física es como tu Señor, como tú, humilde, que has venido con tu Hijo a enseñarnos la cátedra de la humildad, a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pedís, señoras, por vuestro hogar, que el matrimonio sea también una llama de acción de gracias, de alabanza y de petición. Sí, es que Dios se va a cansar. Mira, esas son comparaciones. Aplicarle a Dios las categorías humanas es un poco imperfecto. En El, el ser humano trabaja, Dios trabaja. El ser humano se cansa. Bueno, pero eso de cansancio humano, que puede ser real, no se aplica a Dios. Dios trabaja, pero no tiene cansancio, no tiene agotamiento, no se agota por el número excesivo de personas que le pide. Ay, Dios, se estará cansando, no, no, no. Así como no se cansa de perdonar, no se cansa de escuchar. Y el que ha hecho los oídos está siempre oyendo, y el que ha hecho los ojos no está siempre viendo. Luego, que el matrimonio tenga esa llama de oración, oración de petición, Señor, la salud, la gracia, sí. En los libros de firmas que ponemos en la capilla del Padre Taní, pues la gente pone allí sus cosas. En otros, en otros santuarios, la gente lleva unos papelitos. En Sor Ángela de la Cruz, hay un, bu de Sevilla, hay un buzón con unos papelitos que puede uno pedir allí cualquier cosa y lo tiende Santa Ángela de la Cruz a sus devotos. Sí, yo te pido, Señor, que los matrimonios tengan esa esa llama de oración, de acción de gracias, de alabanza, de petición, sí, y también de perdón. Hermanos, cuando se está haciendo una tarta, hay a lo mejor una guinda, que se pone ya lo último, la guinda, la guinda de la tarta. Bueno, la tarta de la vida, de la alegría de un hogar, es el perdón. La cumbre del amor es el perdón. Y cuando Dios estaba en la cumbre del amor, venciendo al odio de la cruz, porque el odio llegó a la cumbre cuando el hombre mató a Dios, y el amor de Dios al hombre llegó a la cumbre cuando Dios murió por el hombre en la cruz. La primera palabra es: Perdónalos, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y como el matrimonio es santuario de amor, llorar, señoras, para que la guinda de esa tarta de amor sea el perdón. El perdón. Los que no saben perdonar no deberían de haberse casado. ¿Por qué? Porque amar y perdonar es la misma ecuación. Sí. ¿No vas dando un paseo por la playa? Sí. Y dejas una huella porque vais hablando, el hombre y la mujer vais hablando, pero dejáis una huella en la arena. Luego volvéis y la, la ola ha borrado las huellas y ya otra vez... Se hacen otras huellas, pero son distintas y hay que estar borrando las huellas. Un rifirrazo de pensamiento, de palabra o de obra, enseguida la valleta diríamos limpiando esa salpicadura de mal humor cabido. Te pido, Dios Todopoderoso, que concedas a los matrimonios por estas lágrimas de sus esposas, que las familias tengan esas lágrimas de perdón continuo. Y el amor es renacer de nuevo El amor es decir Estoy llenita de Dios Y Dios es amor y perdón Y cuando estamos vacíos Entonces ya vienen otras cosas Sí Bueno, eh, también eh, Las esposas rezan por sus maridos Con esas lágrimas de Pedir comprensión mutua El que ama Comprende El que no ama Juzga ¿Juicio sin amor es falso? Sí, sí el amor es comprensivo, siempre se pone eh, eh, como de parte del otro, eh, lo excusa, lo comprende, no se ha da dado cuenta, eh, se ha ido derecho al frigorífico buscando la cerveza mm, eh, fresca y no ha dicho ni buenas tardes, mm, que viene que viene, que viene negro, no lleves cuenta del mal, compréndelo, no lo eches todo a la mala parte, es que tiene mala idea, es que no, no, no. El que ama comprende y se hace cargo y pone mil razones a favor de lo que ha sucedido. El que ama comprende y el que no ama juzga. Cuando uno apaga la lámpara del amor, ya todo lo que dice es viciado. El que no ama juzga. Juicio sin amor es falso porque ha apagado la lámpara del amor. Bien, y luego también eh, diríamos... Eh, que las esposas recen por el matrimonio para que la vida del hombre y la mujer sea una danza de amor, de humor, de acogida y de esperanza, señor eh, la vida necesita una danza, sí y no hace falta música porque para decir con amor y con humor el camino se hace mejor bueno, pues eso no hay que hacer danza a lo mejor cogerse todos alrededor de una mesa y vais diciendo, eh, pues qué sé yo, cualquier cosa el que no mata y no roba y el domingo no va a misa es como uno que se casa con y sin camisa. Bueno, pues lo van diciendo. O cualquier otra cosa. La que critica de todo, de su suegra y la vecina, es de menos confianza que un coche sin gasolina. Bueno, el que empina mucho el codo hasta rodar por el suelo, tarda mucho en despertarse y se le vuela el dinero. Amigos, que el matrimonio sea... Una lágrima de oración para que haya cántico de alabanza, de comprensión, de amor y de entrega a Dios y a los demás. Primero en la casa familiar y luego en esa familia ampliada de familiares y en la familia de la humanidad. Que el amor de Dios por nosotros y por nuestras lágrimas llegue también a toda la humanidad. Bueno, amigos, hemos terminado esa... Segunda parte, pero os queda gana para hacer así, con mucho gusto, pero descansamos y rezamos en este descanso musical.
0: ¡Gracias!
3: Quema, ay, que quema, hay que quema, que quema, Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en Familia, tercera parte. Sí, hoy estamos meditando aquella palabra de Jesús: llorar por vosotras, hija de Jerusalén, por vosotras y por vuestros hijos. Bien, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Ya hemos visto llorar por vosotras, las mujeres, llorar por vuestros esposos y por el matrimonio, y ahora, ¿cuál es el título de esta tercera parte? Llorar por vuestros hijos, son palabras textuales del Señor en aquella frase del día suyo. Bueno, pues también la palabra lágrima es una realidad, pero al mismo tiempo una metáfora. Y es que cuando el amor asoma por los ojos parece que es sincero, es más profundo, llega a la cumbre. Sí, también Jesús, cuando fue a ver a su amigo Lázaro, dice: Y lloró Jesús. Y se acercaron donde lo habéis puesto. Lloró Jesús. Y le dijo: Levántate. Luego, después de aquellas lágrimas viene. Y luego también dice la Biblia, siembra con lágrimas y cosecha con cantares, dichosos los que eh, lloran porque serán consolados, luego la lágrima no es un algo cerrado, sino es como un camino abierto que va guiando al cántico, a la alegría, y no hay alegría que no tenga como raíz, diríamos, un cimiento de sacrificio, de lágrima, de fidelidad, de humillación, de pobreza, y con estas buenas raíces de lágrimas la cosecha es un cantar precioso. Bueno, ¿y cuáles son las lágrimas de los padres y de las mujeres por sus hijos? Primero, lágrimas de amor, lágrimas de vigilancia, lágrimas de corrección, lágrimas de siembra a largo plazo. Bueno, voy a desarrollar un poquito algunas de estas cosas. Sí, lágrimas de amor, amor a los hijos. Si hay algún amor verdadero, son el amor de los padres, yo recuerdo que había un señor en una oficina de de Córdoba, de Montilla, y en la familia pues hubo el primer niño, y el niño de vez en cuando se pone un poco malito, como ocurre muchas veces, y decía el hombre hay que ver lo que un padre quiere un su hijo, porque aunque se haya que despertarse muchas veces, lo, ese, es decir, el amor más grande que tenemos en la tierra son el de nuestros padres, sí. Amor a los hijos, pero un amor individual, concreto, continuo y además con realismo, porque si uno ama lo que cree que tiene, a lo mejor se olvida de amar lo que tiene. Y tanto ama al tesoro que tiene que se olvida que ese tesoro le pasa no sé qué cosa en el pie, o le pasa algo en el oído, o le pasa algo en los dientes, que haya unos colmillitos. Pues yo recuerdo que me salía a mí un colmillito aquí y fuimos al médico y me lo quitaron. Bueno, y yo recuerdo que mmm, mi padre tenía una finca, allí había un ganado, había, eh, diríamos, había animales, cerdos. Mi padre cogía unas tijeras de estas de cocina y con los cerdos chicos, machos, pues les quitaba ya un colmillito. ¿Y por qué le quitan los colmillitos de pequeño que eran tiernos? Dice, porque si no le corto esos colmillos, esos colmillos chicos crecen mucho y cuando el cerdo es grande se pelean unos con otros y se hacen rajas en los jamones antes de que estén colgados. Así, por tanto, se les corta. Bueno, pues los padres tienen amor realista y se dan cuenta de si algo le pasa. Y van, hoy este color no me gusta. O sea, un amor realista. Porque el amor si se queda en lo en, en la frase genial, cosa que espero no suceda nunca. Amor realista. Te lo pido, señor, que las madres tengan ese amor realista y nosotros también tengamos un amor realista con los demás. Pero un amor de vigilancia. Sí. Eh, vigilancia, es decir, estar atentos. Eh, decía San Juan de Ávila que el ojo del Señor engorda el caballo. Si uno tiene un caballo eh, y quieres que el caballo esté bien, tú ve a darle una vuelta al caballo para allá y para acá. sí darle una vuelta y tal, el ojo del señor engorda el caballo. Y esto lo decía San Juan de Ávila, hablando de los señores obispos y sacerdotes, que le dice que no vayan solamente por administrador a los pueblos, sino que siempre que puedan vayan personalmente a ver a sus sacerdotes, como lo hacen así los señores arzobispos y obispos. Pero yo recuerdo que estaba yo en un colegio, en que yo estaba encargado de los niños de primer curso. Hace ya muchos años, todavía yo no era sacerdote. Y los sacerdotes, los jesuitas, pues tenemos otros directores espirituales o personas que nos van guiando y nos van dando normas. Y yo escuché de mis mayores en aquel momento una frase. A ver, la digo por si les sirve. Verlo todo, disimular mucho y corregir poco. Cuando yo iba, con las filas de los niños, o en, en un estudio, pues yo iba apuntando punto bueno. Punto bueno, aquel, se está portando muy bien, le apunto. Y además tenía yo a alguien que lo apuntaba. A fulano de tal, punto bueno. Aquel, ay, punto bueno. Bueno, a veces decía, punto malo, bueno. Mmm, entonces, y entonces, igual el que tenía muchos puntos buenos, al final de la quincena, porque habían ganado algunos puntos en la nota media, pues le dábamos una postal, un bolígrafo o algo, que lo daba el jefe de estudio jesuita verlo todo, disimular mucho y corregir poco pero no estoy hablando para los niños los niños tienen que aceptar la corrección con que venga, que los padres y las madres eh, no se equivocan nunca, bueno, perdone la frase pero la repito los que los Dios Padre toma como buena como suyo lo que los padres hacen de buena voluntad. Claro que los padres saben también que pueden pasarse en los modos y maneras, pero el hijo, mi padre siempre acierta, aunque parezca que se ha equivocado, porque Dios toma como propio lo que hace el otro de buena voluntad. Me lo dijeron a mí cuando era misionero a los primeros años. Estábamos en Tabernes de Valdigna, Valencia, y un sacerdote jesuita mayor, yo estaba comenzando, pues dice un sacerdote misionero jesuita mayor, Diego. Dios toma como propio lo que se hace con buena voluntad. Así que tú, lo que vas haciendo de esto, de visitar las casas, los enfermos, los viacrucis, la catequesis efectiva popular, lo que sea, eso lo toma Dios. Y cada uno tiene el carisma que Dios le ha dado. Muy bien, pues verlo todo, disimular mucho y corregir poco, porque también dice la Biblia, no esperéis a vuestros hijos. Porque si a una persona le corrige todo lo que va haciendo mal, vamos, saca billete de tren para el primer tren que salga para la luna. Por favor, no tomen estos ejemplos para uh, atacar a los mayores. No, estamos respetados a los mayores y los mayores llevan la cuenta de sí mismos. Nosotros no llevamos la cuenta de los mayores, ellos sí la llevan de sí mismos. Y rezamos para que ellos tengan este amor de vigilancia, este amor de corrección. Tener a alguien que te diga algo es un tesoro infinito. Cuando una persona no tiene nadie que le diga algo, y tener unos padres, unos hermanos, unas hermanas, o alguien que te diga algo, esto también Yo una vez salí eh, a la misa en un pueblo, y claro, pues eh, en la sacristía no me ayudaron o lo, lo que sea, y, y la casulla se quedó ahí prendida en el hombro, y salí yo con la casulla, casulla ahí más arrugada entonces una hermana mía le dijo a otra mira acércate un momento y le pone la casulla bien a mi hermano ella también lo podía haber hecho pero en fin lo hicieron con toda confianza dicho soy el que te dice algo el que te da una norma un consejo una norma de urbanidad sí mira la, la, esto hay que hacer así se dé se ceda el sitio mejor a la otra persona mayor observaciones corregir y corregir saber corregir y tener a alguien que los hijos se alegren de tener unos padres que le corrijan. El otro día me hablaba una persona, María Luisa, de dos hermanas, que tuvieron 16 hermanos, eran 16 hijos, y ella era la mayor, y me dijo, mi padre era agricultor, que no era maestro ni profesor, pero mi padre... No estaba enseñando siempre, no estaba enseñando. Anda, mijo esto si quieres te lo digo, pero esto así, con cariño, enseñándole. Y, y que vayan aprendiendo oficios, maneras, comportamiento. Y dice, y hemos salido todos bastante buenas personas. Claro, hay siembra. Sí, eh, luego eh, también eh, quiero yo decirle a las mujeres de Jerusalén, mujeres de ahora mismo, que sean mujeres de siembra pero no quieran recoger al momento de sembrar siembro melones y ya quiero tajada en mano no 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 las cosas de los padres de las madres son siembra de largo alcance y un consejo que te da una madre dura toda la vida en los pueblos pues eh, eh, se blanquea con cal las paredes luego después vienen pinturas mucho más eh, fijas yo recuerdo que mi madre decía, mira, cuando pones la silla en, en, la, en la pared, no no pegues con la silla en la pared porque se desconcha. Bueno, pues son avisos pequeños. O, oh, hijo mío, eh, no no te pongas así de soberbio que parece que te has tomado una taza. Bueno, pues, pues señor, ese aviso de mamá eh, quiero guardarlo yo para toda mi vida. Yo ahora rezo de esta manera, humildad, dámela, que podéis rezarla a todos, venga, vamos a rezarla todos, humildad, dámela. ¿Humildad para qué? Para aceptar consejos, para aceptar correcciones, sí, para que siembre en nosotros modos de actuar. Y el que no ha oído nunca lo que hay que hacer, luego se le nota, cuando sale a la calle, cuando sale en público, siembra, pero una siembra a largo plazo. Eh, una vez me preguntaron qué que me gusta más. ¿Los perales o las peras? Y yo le dije, pues me gustan las peras, pero a mí me gusta más sembrar perales. Tienes una finca de trigo y de pronto hace 20 o 30 años ves tú que conviene cambiar por razones de uh, trabajo de lo que sea a, a siembra de alconoque al de lo que sea o de olivos. Bueno, pues siembras de olivos. Bueno, pues se siembra un pedazo de tronco verde o con otras cosas ya cogidas de un vivero se siembra el olivo, y ahora espérate un año, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que ese árbol va echando ramas y flora y fruto. Y al cabo de treinta años, el olivar tiene treinta años. Sí, luego la vida es una siembra. Lo mismo que el seminario, el seminario es una siembra de buenos consejos, buenas costumbres, y eso crece después. Lo que se siembra nace, porque el sembrador es Dios, la semilla es Dios, y el que le da crecimiento a las semillas es Dios, porque todo lo que hacemos está dirigido por Dios. Y los padres son instrumentos de Dios. Dios es todo en todos los casos, en todas las personas y en todo momento. Y más en el hogar de la familia donde está representado con los padres. Así que, madres, llorar por vuestros hijos, sí, con esas lágrimas de amor, de vigilancia, de corrección, de siempre a largo plazo, de entrega. Bueno, ¿y eso qué es? Ayúdame, Señor. El centro mío no soy yo, está en el otro. El centro del esposo es su esposa y sus hijos. El, el centro de la esposa es su hijo y su esposo, el centro mío es el otro, el otro es Cristo, el otro es Dios, y por tanto yo nunca soy Dios del otro, sino el servidor del otro, dispuesto a lavarle los pies, como dijo Cristo a los apóstoles. Luego, si yo me hago señor en vez de siervo, he estropeado mi oficio, yo tengo que ser perennemente el señor, siempre siervo, Dios soy yo, siervo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz nos dio la consigna de lavar los pies, que siempre es el siervo y ahí tienes, el Papa, siervo de los siervos de Dios y los obispos, siervos también de los demás y nosotros los sacerdotes lo mismo, siervos de 24 horas ya no es hora de confesiones pero te llaman, te encuentran acudes y la atiendes a la persona eso es en siervos de sacerdotes de la noche, que ahora en Madrid hay unos grupos de sacerdotes que se han apuntado después de una, a, diríamos, certificación de que son sacerdotes, yo sacerdote, certifico con un abogado, con un notario, de que soy sacerdote en tal parroquia, en tal hora, y que me comprometo a atender las llamadas telefónicas de un grupo y de una asociación que se llama algo así como Servicio de Asistencia Religiosa Urgente. Bueno, pues, eh, siempre siervos. El amor es servir, como la Virgen, la Gran Señora, y aquí la esclava del Señor. Y, por tanto, estamos pidiendo que las madres lloren por sus hijos con ese amor de entrega. El centro es el niño. Y con ese, mmm, diríamos, con ese corazón confidencial. De, el, las padres, algo así como el oído de un sacerdote. Que no se vengan abajo, ni con amenazas, ni sustos de que ha pasado algo que lo pequeño no hay que hacer lo grande y lo grande hay que hacer lo pequeño, y el primer oído sacerdotal está en el oído de una madre y de un hijo que acoge al niño y a la hija que ha pasado cualquier cosa, pequeño o grande. Luego se les anima, si es cosa de confesión, a que vayan también al sacerdote. Corazón confidencial, corazón amigo y, en una palabra, corazón crucificado. Sí, todos tenemos que tener el amor de Cristo, porque somos cada ser humano, hombre, mujer, hijos, un corazón crucificado con la cruz de cada día, pero al mismo tiempo un corazón resucitado, porque el Cristo que cada uno es, tiene esa faceta simultánea como una moneda, cara y cruz. Continuamente tenemos algo de cruz, continuamente tenemos el apoyo de Cristo resucitado en nosotros, porque todo está dirigido por la fuerza de la resurrección de Jesucristo, el cosmos. La historia, el mundo, está dirigido por la fuerza de la resurrección de Jesucristo que nos ha hecho prolongación para que todos seamos imagen del Hijo en gracia, fraternidad, en espera de la vida eterna. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Me parece que estamos terminando. Gracias. El Señor los bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.